0: Radio Offizien, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen.
1: Hallo, wir sind's wieder Michael und. Theresa. Und wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Radio Offizien. Ja, Theresa sitzt in Dortmund. Ich bin heute wieder in Köln im Büro und. Ja, ich habe mir heute mal ähm, Gedanken gemacht zum Thema Zukunft der Apotheke und zum Thema Versandapotheken mhm. und ähm, Theresa kennt das Thema noch nicht. Ich habe es vorbereitet und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, was Theresa dazu so einfällt und was sie so für Ideen dazu hat.
0: Ja, ich bin also, ich selber auch gespannt, <lacht> was okay. du vorbereitet hast.
1: Also öffentliche Apotheken ähm, sind ja tatsächlich unverzichtbar für uns äh, oder für die Allgemeinheit, äh, für die Gesundheitsversorgung. Der Menschen in ganz Deutschland, ne? also natürlich auch auf der ganzen Welt. Aber ich sag mal, wir sind ja hier Apotheke in Deutschland und wir als Apotheke vor Ort, wir zeichnen uns ja aus durch individuelle Beratung, die Nähe zum Patienten. Mhm. Wir haben eine bestimmte Schnelligkeit. Natürlich auch Effizienz ist ganz wichtig und auch die Sicherheit. Ne? Sichergestellt ähm, durch uns natürlich als PTAs, als pharmazeutisches Fachpersonal und natürlich ganz, ganz viele innovative digitale Möglichkeiten und Prozesse, die wir da in der Apotheke Absolvieren und jeden Tag abarbeiten.
0: Mhm,
1: ich sag mal, Versandapotheken hingegen, die werben mit unschlagbaren Angeboten. Die machen uns echt das Leben schwer. Die haben die bequeme Online-Bestellung und teilweise sogar eine versandkostenfreie Lieferung. Das können wir so als Apotheke vor Ort nicht immer leisten.
0: Die, nee, ja, jetzt das ist, ist die, oft nicht möglich, das stimmt. Das ist
1: wirklich schwierig, Theresa, ne? Also, ja. das ist äh, wirklich, deswegen auch direkt die erste Frage an dich. Ähm, Theresa, du arbeitest ja als PTA in einer öffentlichen Apotheke. Mhm. Was würdest du denn spontan sagen, macht eure Apotheke vor Ort so wichtig?
0: Ähm, ja, was macht uns wichtig? Also ich glaube, wichtig ist, dass einfach dieses Persönliche da ist. Also dass, wenn jemand reinkommt, der auch wirklich einfach vor einem anderen Menschen steht, also vor uns als PTA oder Apotheker und beraten wird. Also dass dieser persönliche Kontakt da ist und dass man ähm, ja auf Fragen halt direkt die Antwort bekommt. Auch das wieder in einem persönlichen Austausch, ähm, ja, wo man auch einfach äh, Gestik und Mimik sieht. Und ich glaube, das ist, sind halt so Punkte, die werden mir selber wichtig, auch wenn ich keine PTA wäre wenn ich in eine Apotheke gehen würde und ähm, ja, dass ich da einfach eine direkt eine große Auswahl vor mir habe, also ne als Kunde und im Endeffekt dann entscheiden kann. Ne? Also klar, die Auswahl habe ich auch vielleicht woanders, aber da kann ich es ja in dem Moment kaufen und mitnehmen. Das finde ich sind jetzt so Punkte, die auf jeden Fall dafür sprechen.
1: Ja, definitiv. Also da hast du auch schon viele wichtige genannt, die ich auch ausgesucht habe oder mir überlegt mhm. habe. Also die persönliche Beratung natürlich, die wir ja. bieten, die individuelle Beratung, die du ja auch genannt hast also mhm. und auch die Nähe zum Patienten. Ne? Also ja. das Gute mit der Nähe ist, wir können halt auch alles vor Ort direkt machen. Also sprich, wir können zum Beispiel auch nicht nur beraten, wir können auch Blutdruck messen oder Blutzucker messen, wenn das nötig ist. Mhm. Und was Stimmt, wir ja auch ja. noch leisten, gut, das machen wir jetzt als PTAs nur teilweise, aber wir als Apotheke vor Ort, wir haben natürlich den Nacht- und Notdienst, auch Sonn- und Feiertags, also sprich auch Weihnachten, auch Ostern, mhm. muss, muss die Apotheke da sein. Ne? Definitiv, Und ja. definitiv. Als Experten für Arzneimittel sind wir natürlich im HV für die Patienten stets wirklich die ersten Ansprechpartner, wie du schon richtig gesagt hast. Mhm. Und ähm, ja, bei allen Fragen zur Medikation, also egal was, natürlich will auch jeder gerne mal ein Pläuschen halten. Ähm, ich kann mich erinnern, also kommen immer mehr wieder Omis und Opis rein, die halt einfach nur quatschen wollen und, und gar nicht unbedingt was kaufen wollen. Aber natürlich ist das auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das hatten wir auch mal irgendwann zum Thema, ja. dass auch dieses Pläuschen in der Apotheke ähm, ganz, ja, ein wichtiger Aspekt ist, warum die Leute zu uns kommen. Du kennst das wahrscheinlich auch, Theresa, aus, ja,
0: aus definitiv. deiner Apotheke. Ja, Also man begleitet ja auch die Geschichten, ne? also nicht jetzt nur deren Freizeitgeschichten und Nachbargeschichten, sondern natürlich auch Gesundheitsgeschichten. Also wir, wir beraten ja zu bestimmten Sachen oder kriegen Rezepte von den den Kunden rein, kommen dann darüber ins Gespräch, okay, was liegt eigentlich genau wie vor und wenn man die Kunden wieder sieht, dann fragt man ja auch oft gerne nach, wie haben sie das vertragen, wie kommen sie zurecht, wie hat das und das angeschlagen und da, damit kriege ich ja natürlich auch ähm, einen Teil Lebensqualität meiner Kunden mit und ich glaube, das ist für die wichtig, dass die wissen, ich kenne die Person, die mich beraten hat ähm, und die behält das auch und ich kann im Endeffekt, geht das Gespräch darüber hinaus weiter und es ist halt so ein wirkliches, und so ein richtig ähm, ja lebendiges Begleiten, sage ich mal.
1: Man muss natürlich immer dabei beachten, natürlich wenn, wenn viel in der Apotheke zu tun ist, ja geht das auch mal, muss man auch sich mal ein bisschen kürzer fassen, man muss halt schauen, dass man dass man schnell genug ist, die Schnelligkeit nicht vergisst, denn Schnelligkeit ist oft immer gefragt. Also ja. gerade bei Rezepturen fällt mir das immer wieder auf. Theresa, wie schnell stellt ihr denn so in der Regel Rezepturen her und, und was sind das für welche?
0: Oh Gott, da haben wir ja ganz unterschiedliche ähm das dauert, also in, wir haben auch einiges an Defekturen, was halt dann wirklich zügig geht. Ähm, oft ist es auch so, dass ich weiß, okay, die Hauptapotheke, von der wir Filiale sind, ähm, die hat das äh, da und da schon auf Vorrat, die hat das fertig hergestellt. Und da sind wir dann halt auch offen, dass wir sagen, okay, sie können ehrlich gesagt auch eben kurz rübergehen mit dem Rezept oder wir holen ihnen das. Also im besten Fall geht das wirklich schnell. Ich sag mal so in einem halben Tag oder äh, wenn man an einem Tag bestellt, Meistens spätestens am nächsten Morgen dann, also am nächsten Tag geht das. Also oft sind das halt bekannte Rezepturen. Natürlich ist es auch da mal da, dass man irgendwie doch noch einen Wirkstoff bestellen muss. Aber in den meisten Fällen sind wir da wirklich sehr zügig. Aber weil wir auch ein... Ähm, eine Filiale haben, die ein sehr großes Labor hat und die ähm, ja wirklich auch, wie du es äh, schon mal erzählt das Personal hat, was wirklich fast nur dafür da ist, also die wirklich into Rezeptur und Labor sind, ähm, die sich halt so profimäßig auskennen, dass dann nicht jetzt noch lange Zeit für Recherchen und so benötigt wird, sondern weil die einfach einen großen Erfahrungswert haben.
1: Ja, das ist natürlich toll. Mhm. Also es kommt natürlich auch immer auf die Apotheken an und was man da für Möglichkeiten natürlich, hat. Ne? Ja. ja, wie du schon sagtest, so Salben, Creme, Skele, Lösungen, alles was so in die Richtung geht, das dauert so bis zu einem Tag. Also ja. von heute auf den nächsten Tag. Manchmal geht es auch schneller, es ist mhm. auch je nach Personal. Ne? Ja. Aber gerade, was natürlich so bestimmte Sachen sind, also Tabletten, Kapseln, Zäpfchen, das kann auch schon mal länger dauern. Also. Ne, mhm. Ein Tag und länger. Oder halt auch, was ja jetzt ganz aktuelles ist, äh, Dronabinol oder Cannabis. Ja. Oder teilweise halt auch Augentropfen, die ja in Apotheken auch hergestellt werden. Ähm wenn es halt die, die Geräte erlauben. Da kann es auch schon mal ein bis zwei Tage dauern. Also ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ne?
0: Definitiv. Und ich glaube, ja, das wird man dann woanders mit Versand und sonst wo auch nicht schneller kriegen, wo ich denke, okay, das, ne oder selbst die Apotheke ist ja auch oft bemüht, das dann auch noch zu schicken irgendwie im Notfall. Also ich glaube, das sind immer noch zumutbare Zeiten, die man so anbietet. Das
1: denke ich auch. Also... Und wie du schon sagtest, es ist ja wirklich ähm, auch im Versand äh, nicht so einfach und nicht so schnell. Von daher sind wir als Apotheke vor Ort natürlich da ähm, völlig im Rahmen. Ne? Mhm. Und ähm, ich meine, das ist natürlich auch eine Leistung der öffentlichen Apotheken, die gerade besonders für Kinder und Ältere oder auch Krebspatienten wirklich unverzichtbar ist. Ähm, weil halt gerade viele Patienten ähm, ja Hautkrankheiten ähm, haben, wo halt wirklich eine abgestimmte Konzentration oder ganz bestimmte benötigte Wirkstoffe halt drin sein müssen. Oder auch Kinder, wie ich eben schon mal ähm, angesprochen hatte, ähm, die brauchen halt jetzt eine bestimmte Darreichungsform oder eine bestimmte Dosierung. Mit mit äh, dann sind es halt statt Tabletten irgendwie Zäpfchen oder es ist eine Lösung oder ähnliches, weil sie halt keine Tabletten schlucken können. Ne? Ja. Und ähm, ja, das so schnell wie möglich. Das ist manchmal als Apotheke nicht einfach, aber sehr, sehr wichtig, dass wir da natürlich auch hinterstehen und, und unser Bestes da geben, dass wir das irgendwie hinkriegen, wenn es halt nötig ist. Auf jeden Fall. Und ne, Da ist natürlich immer die Frage, wie viel Effizienz ist da auch hinter bei uns in der Apotheke? Ich habe mir da mal Gedanken drüber gemacht und ähm, ja, gerade die Herstellungsprotokolle, die halten einen auf und ähm, sind sehr, sehr zeitaufwendig. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch in der Apotheke, Theresa? Wie effizient seid ihr? Schreibt ihr die Herstellungsprotokolle noch per Hand oder nutzt ihr vielleicht schon zur Dokumentation irgendwie modernere Varianten?
0: Ja, also ähm, ich habe mich da jetzt in unserer, also in der Apotheke, in der ich jetzt aktuell arbeite, gar nicht so tief reingefuchst, weil ich selber halt absolut wirklich keine einzige Sekunde im Labor verbringe. Ich habe aber in Köln damals wirklich auch oft in der ähm, Rezeptur gearbeitet und da hatten wir auch ein Programm dafür. Da war ich auch sehr dankbar für, ähm, weil das einfach quasi für dich schon mal in vielen Punkten mitgedacht hat ähm, und hat dir Anregungen gegeben zu bestimmten Wirkstoffen oder zu bestimmten Grundlagen und du konntest das im Endeffekt dann für dich ausdrucken oder auch einfach so abspeichern und das war auf jeden Fall schon mal eine Erleichterung. Trotzdem ist es immer noch viel Arbeit und viel Aufwand, aber das haben wir auf jeden Fall.
1: Okay, und habt ihr sonst irgendwie noch einen Kommissionierautomaten oder ähnliches? Ach so, ja, oder
0: was das angeht, was halt definitiv. Ja, also Ja, da seid ihr modern? Genau, okay. da ja. haben wir, also wir haben auf jeden Fall einen Kommissionierer, da bin ich auch sehr dankbar für, arbeite ich sehr, sehr gerne mit, weil einfach dadurch mehr Zeit für den Kunden bleibt, äh, für die Beratung, äh, weil das Produkt ja im Endeffekt runtersaust zu mir nach vorne in den HV, während ich beraten kann und äh, das ist eigentlich echt sehr schön. Na klar, da bleibt auch mal eine Packung hängen und auch mit der Technik gibt es mal Ärger, aber in generell Generell bin ich sehr dankbar, dass wir da diese Erleichterung der Technik haben.
1: Ja, auch die Sicherheit in allen Bereichen zu erhöhen. Also wenn ich daran denke, dass das wirklich ein Mehrwert für uns ist, als, als also in der Apotheke als pta mhm. ähm mit solchen Geräten dann auch zu arbeiten oder so Programme zu haben. Ähm, das macht schon viel aus, weil man gewinnt natürlich Zeit und halt auch Sicherheit. Ne? Also Zeit für die Beratung und Betreuung der Kunden. Ne? Das ist ja äh, ganz, ganz wichtig, was uns ausmacht. Ähm, dann natürlich die Sicherheit bei der Arzneimittelbelieferung der Kunden und auch die Sicherheit in der Rezepturherstellung und last but not least die Sicherheit für euch. Ne? Also dass ihr dann halt auch als PTA in der Apotheke ein sicheres Gefühl habt. Ähm, dass ihr wisst, ihr habt das jetzt abgegeben und das war auch genau das Richtige hm. und nichts anderes. Ne? Ja,
0: ja klar, man sollte sich ja immer im Endeffekt ja sicher fühlen oder das Gefühl haben, hey, ich kann, habe da nochmal etwas, wo ich gegengucken kann und bin mir dadurch im Endeffekt ähm, ja bewusster, was gerade genau ähm, genau genau vor mir ist oder was ich wie rausgebe und habe einfach so für mich eine eigene Selbstkontrolle. Einfach, das finde ich enorm wichtig.
1: Ja und Theresa Hand aufs Herz, also wir haben jetzt über die öffentliche Apotheke gesprochen, mhm. ähm, aber es gibt da ja auch noch ähm, den Gegenpart, mhm. die Versandapotheke. Hast du schon mal in einer Versandapotheke bestellt und ähm, wie stehst du zu dem Thema so?
0: Ähm, bestellt habe ich tatsächlich in einer Versandapotheke noch gar nicht, ähm, ich wurde aber mal fast von einer Versandapotheke abgeworben. Ja, okay. ähm, da ging es aber auch um den Bereich Unternehmenskommunikation und habe die äh, Versandapotheke gesehen. Das war auch das erste Mal, dass ich eine Versandapotheke von ihnen gesehen habe. Ähm, mhm. Und weiß nicht, ich fand das, ja, ich, ich finde das immer schwierig. Ich weiß, dass viele Apothekenmitarbeiter in, in generell total anti sind und das total beschimpfen. Und ich sehe auch auf jeden Fall die Probleme, aber ich bin auf jeden Fall kein extremer Gegner. Was ich schwierig finde, ist halt, ähm, wenn man jetzt sich Klamottenläden anschaut, die Sachen online verkaufen und in ihrem Store, dann haben die ja dieselben Preise oder haben das selber in der Hand. Und ich glaube, dieser Preiskampf ist halt so, so schlimm quasi für die Apotheke vor Ort, weil das ja nicht ein, ähm, quasi ja nicht ein Apothekenverbund ist, sondern jede Apotheke ja für sich steht. Und das macht es halt irgendwie schwierig und dann teilweise so gemein, dass Kunden reinkommen, sich irgendwie, keine Ahnung, beraten lassen, äh, dann wieder gehen und doch online bestellen, solche Geschichten, das ist natürlich ärgerlich, aber ähm, ich verurteile niemanden, auch meine Kunden nicht, wenn die das da bestellen oder wenn die das machen oder Leute, die das machen, weil es ist halt nun mal der Markt und das ist auch unsere Zeit, also wir sind äh, in 2020, ja, und da ist es, denke ich, voll normal, dass wir den Versandhandel haben und den können wir uns auch jetzt nicht mehr wegwünschen.
1: Definitiv. Und ähm, es ist natürlich auch ein, ein Preiskampf. Naja, Preiskampf darf man nicht sagen, aber es ist zumindest auch eine Möglichkeit für uns, ähm, Preise anzupassen und uns besser aufzustellen in den Apotheken und wirklich ähm, Power zu geben. Natürlich sind ähm, Versandapotheken preisgünstiger in der Regel, aber es ist halt auch immer an Bedingungen geknüpft. Also wenn das nicht für jeden passt... Ähm, wenn er jetzt da gerade bestellen will, bestellen kann, dann geht er halt auch in die in die öffentliche Apotheke. Mhm. Ähm, man muss auch immer dazu sagen, die Online-Bestellung ist halt unpersönlich. Mhm. Manche mögen es ja unpersönlich, die wollen halt einfach nur eine Packung bestellen und gut ist. Ja. Aber wer halt wirklich diese Vertrauensebene braucht, der kommt halt in die öffentliche Apotheke zu uns mhm. und will beraten werden. Und diese versandkostenfreie Lieferung, wie ja viele immer sagen, die ist ja auch an bestimmte Bedingungen geknüpft. Und ähm, wie du schon vorhin einmal sagtest, ähm, der Versand dauert ja auch ein bis zwei Tage. Und ich sag mal, wenn man es wirklich dringend braucht und jetzt erkältet ist, ähm, dann will man auch in die Apotheke gehen und sofort was haben und genau. nicht noch zwei Tage länger darauf ja. warten.
0: Ne? Ja, und ich glaube, das ändert sich nicht. Und was halt auch klar das mit der Beratung persönlich, ist sie, weil wir Mensch vor Mensch stehen in der Apotheke. Aber es ist ja nicht so, als wenn die ähm, wenn die Versandapotheke nicht berät. ne, Die machen das dann zwar über Telefon, aber auch das ist halt, wie, wie du schon sagst, eine Geschmackssache. Und ich finde, da dürfen wir auch nicht mal mit dem Finger drauf gucken. Also ich verurteile auch definitiv keine PTA, die in der Versandapotheke arbeitet, weil ich denke, ihr macht genauso einen Job. Also ob ihr jetzt genau. im Büro sitzt und berät oder halt steht, das ist es auch die werden halt enorme Anfragen haben und müssen viele Sachen erklären und müssen dasselbe Fachwissen haben. Und das darf man, glaube ich, auch nicht immer so runterreden und zu zu negativ sehen. Also ich finde das schade, dass das ähm, ja so ein extremer ähm, ja, Kampf irgendwie ist und dass da dann auch schnell ähm, das Ganze in so eine Hassschiene ab, abrutscht. Das finde ich halt sehr, sehr schade bei dem ganzen Thema.
1: Und dass man sich da auch nicht irgendwie austauscht. Ne? Also ich kenne kaum jemanden, der halt in einer Versandapotheke mhm. arbeitet, mit dem ich jetzt als, als PTA irgendwie Kontakt habe. Ja. Ich habe mir damals auch mal eine angeguckt, weil ich da Interesse daran hatte, halt ähm, wirklich dort auch mal zu arbeiten. Mhm. Habe dann aber selbst gemerkt, dass das für mich persönlich nichts war oder nichts ist. Mhm. Ähm, aber das muss ja auch jeder ähm, selbst für sich abmachen. Ne? Definitiv, also. ja. Ich sag mal, wir als ähm, flächendeckende Rundumversorgung in der, in der Apotheke vor Ort, ähm, ja, wir leisten natürlich sehr, sehr viel tagtäglich und ähm, das Leistungsspektrum ist vielfältig in der Stadt, genauso wie in ländlichen Regionen. Ne? Also ja. es ist jetzt egal, ob man mitten in der Stadt ist, du hast ja auch schon mal mitten in Köln gearbeitet mhm. oder halt wirklich eher am Stadtrand, ne? Wir versuchen halt unser Bestes in den Apotheken mit Präventionsma Präventionsmaßnahmen, Schwerpunktthemen und Aktionswochen sorgen wir wirklich dafür, dass Menschen sich bewusster mit ihrer Gesundheit auseinandersetzen mhm. und ähm, ja, als letztes Glied in der Kette sind wir als PDA natürlich im HV definitiv die Zukunft der öffentlichen Apotheke und ähm, ja, dann wollen wir, müssen wir arbeiten, wenn wir das auch bleiben wollen und ihr könnt uns ja einfach mal erzählen, wie wie euch es so geht, vielleicht arbeitet ihr auch in einer, einer Versandapotheke und könnt uns mal daraus berichten, also wird mhm. mich und äh, Theresa und äh, alle anderen bestimmt auch mal interessieren, wie das so abläuft. Klar, also ja. das ist
0: halt schön, mal so einen anderen Einblick zu bekommen, weil wie du schon sagst, man kennt halt selber ja, selten Leute, die da arbeiten. Und das, ich finde das halt auch einfach mega interessant, auch so Arbeitsabläufe, da muss ja einfach alles anders sein und ja, genau. warum sollte man nicht auch mal was von der so gesehen, wenn man so möchte, Gegenseite hören?
1: Genau, also nochmal an alle Hörer, die in einer Versandapotheke hören, äh, hören, genau, die uns in einer Versandapotheke hören, auch sehr schön, ja. genau. Vielleicht hört ihr uns ja und, und ähm, möchtet einfach mal was dazu sagen, möchtet mal, uns mal erzählen, wie es bei euch so läuft, dann macht das gerne, meldet euch bei uns und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder für heute. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, Tschüss. macht's gut.